0: Dit is een podcast
1: van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.
0: Uh, goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Ik ben nog steeds jullie host, Christophe. En natuurlijk heb ik vandaag bij mij uh, ons uh, vastmeubelair in de brasserie en dat is Ramon. Dag Ramon. Dag Christophe. Uiteraard hebben wij vandaag ook een razend interessant onderwerp uit de Brabantse geschiedenis, deze keer alweer. We hebben het over, en ik moet eerlijk zeggen, ik had van de mens nog nooit gehoord... Een zekere Gropius becanus, Maar ik denk dat Ramon daar alles wel iets meer over kan vertellen. Wie is
2: dat? Iets meer, maar niet alles. Anders zouden we vandaag ook geen expert en geïnteresseerde aan tafel hebben. Maar ik woon al wat langere tijd in Tilburg. Tilburg. En eh, even een kleine schets. Als ik vanuit Tilburg de fiets pakt. Mm -hmm. Dat is allemaal goed te doen. En gefietst naar het zuiden. Dan ligt daar een heel mooi landgoed eh, bezijde Gorle. En dat landgoed heet Gorp en Rovert. En uh, dat, is, dat is ook een prachtige plek om sowieso te zijn. Ook al weten we niks van de geschiedenis en de omgeving. Het is, het is een wat, uh, nog een wat ouder landschap om, om doorheen te gaan met Heide. En uh, uh, wat coulissen en een mooie beek die daar doet. Dus, uh... mm -hmm. Maar ik, uh, ik kan me nog herinneren dat een jaar of twintig terug... dat ik daar uh, op mijn fietsje doorheen kwam gefietst. En uh, daar een paar hele mooie boerderijen zag liggen. En op een van de boerderijen... Stond ook een uh, plaquette. Uh, en daar stond bij uh, geboortehuis... Uh, vermoedelijk geboortehuis van Gropius Pekanus. Nou, die mensen, die zijn mij nog niet zo heel veel. Maar ja, ik ben in Tilburg terechtgekomen om onder andere taal te gaan studeren. En uh, ook bij taal hoort etymologie. Mm -hmm. En wie etymologie zegt, zegt toch ook een beetje Gropius. Daar zullen we straks, denk ik, toch al op terugkomen. Uh, dus. Uh, ja, het, het is alsof je mij in stilte toefluisterde dat het goed zat met de studiekeuze die ik gedaan had. Ja. Het is trouwens, als je van daaruit doorfietst, kunnen ook prachtige. Uh, uh, Goropius heet Goropius Becanus. Het dorpje heet Gorp. Nou ja. Dus je ja. kunt je voorstellen waar dat vandaan komt. En als je dan een stukje doorfietst, komt je in heel ware Meek, mm -hmm. Becanus. Daar kunnen trouwens. Uh, Heerlijk op de markt in, uh, of op de, uh, uh, het Oog grote plein daar lekkere biertjes drinken en in de brouwerij. En ik vermoed dat dat in de tijd van Bekanus ook het geval moet zijn geweest. Dus die mensen die uh, groeiden op in een mooie omgeving. Mm -hmm. uh, maar ja, het Kemperland, wat ik weet, is natuurlijk daarna altijd een, uh, een arm lastig land geweest. Uh, dat zal het klapszand uh, alles aan uh, ten oorzaak liggen. Uh, je kunt de Hollandse kolonialisatie de schuld geven of de katholieke knoet, maar ik had, uh, uh, toen ik me wat ging verdiepen in Gropius Becanis, niet vermoeden dat daar zo'n rijk verhaal op zo'n arm gebied kon ja. terugvallen, dus uh, dat maakt mij zeer nieuwsgierig naar de tijd waarin die mens opgroeide in, en hoe het Gorp en de omgeving en Brabant in die tijd geweest moet
0: zijn Ja, en we hebben er een gast voor zekers.
2: Uh, en dat maakt mij ook niet scher. We hebben Ton Kappelhof uitgenodigd. Tip van Rudiger, die, uh, die graag altijd wat opsporingswerk voor ons doet. Die bracht mij op het pad van Ton. En Ton, ik denk dat jij je eigen beste kunt voorstellen aan ons.
1: Ja, ik ben uh, Ton Kappelhof. Ik ben uh, geboren in Breda. Mm -hmm. uh, mijn ouders kwamen eigenlijk uit Holland, maar die hebben zich in 1941 in Breda gevestigd. En uh, ik heb daar vrij lang gewoond en uh, ben vanaf 1968 heb ik mij bezig gehouden met de geschiedenis van Brabant, Noord-Brabant dan. Ik heb ook geschiedenis gestudeerd in Utrecht en ik ben 1986 in Utrecht gepromoveerd op een, um, om een fiscaal historisch onderwerp. Dat uh, ligt niet zo erg voor de hand. Als ik mensen dat vertelde, kijken ze me vaak verbaasd aan. Want waarom ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de belastingheffing? Maar goed, dat, dat was wel helemaal zo, omdat er een bepaalde theorie was en die wilde ik dus ontzenuwen. En sindsdien, ja, ik heb heel veel gepubliceerd. Uh, artikelen, boeken, uh, vooral over Breda natuurlijk. Dat is mijn geboortestad. En ook heel veel over zuid want daar heb ik ook 23 jaar gewoond. En in 1999 kon ik een hele mooie baan krijgen aan een onderzoeksinstituut in Den Haag. Dat heb ik toen gedaan. Uh, en toen ben ik ook maar verhuisd, want op een neerreizen iedere dag tussen de Bosch en Den Haag, dat is gewoon veel te veel tijd. Ja. Uh, maar ik ben nu gepensioneerd. En ik blijf gewoon in Den Haag wonen, Het heeft allerlei voordelen. Want ik zit heel dicht bij de belangrijkste bronnen, ik zit dicht bij de koninklijke bibliotheek. Bij het Nationaal Archief, waar het allemaal ontzettend veel materiaal zit, waar er nog nooit iets mee gedaan is. Over Brabant dus.
0: Ah ja. mm -hmm. En hoe komen we dan bij Geroopjes, onze brave man waar we het over gaan hebben?
1: Uh, nou, het is een bekende naam. Uh, in het Brabant van de 16e eeuw. Je moet je voorstellen dat het, het hertogdom Brabant toen eigenlijk op het hoogtepunt van zijn bloei stond. Mm -hmm. Het was de tijd van de renaissance en die Gropius Beccanus, die heette eigenlijk Jan van Gorp uit Hilvar en Beek. Maar dat, dat, dat deden ze in die tijd vaak, dan voor Latijns dus de naam, dus iemand die Jansen heette, dat, die noemde zich Jansenius. Dat klinkt veel deftiger en veel mooier, maar het is gewoon Jans hoor.
0: Ja.
1: En uh, ja, dat was het hoogtepunt van de Brabantse renaissance, een bloeitijd. En Gropius heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in Antwerpen. En dat was toen eigenlijk een wereldstad, het centrum van de internationale handel. Daar kwam alles bij elkaar. Als je ja, goed op de hoogte wilde zijn, dan moest je daar wonen. En hij kreeg daar aan een gegeven moment de functie van stadsdokter. Want hij had in Leuven medicijnen gestudeerd. En um, dan kon je dus een baan krijgen als stadsdokter. Dat wil zeggen was hij was eigenlijk adviseur van het stadsbestuur. En dat was een goed betaalde baan en dat, heet, uh, dat heeft hij ook gebruikt om zich te verdiepen in allerlei geschriften. En tenslotte een boek geschreven over de oorsprong van de stad Antwerpen. Oh ja. En uh, daarin komt hij met de fantastische theorie dat, um, en dat, is dat de taal die Adam en Eva in het uh, paradijs met elkaar spraken, dat was Brabants. Ah ja, oké. Okay. Uh, ja. En hij zei, daar komt alles vandaan. En uh, ja, dat viel natuurlijk in Antwerpen wel goed. er uh, waren toen ook al mensen die zeiden, nee, dat klopt helemaal niet. Dat is helemaal niet waar. Maar uh, hij heeft een heel dik boek geschreven van duizend bladzijden. Dus dat liet hij drukken bij Plantijn. Dat was een, die, die tijd een hele beroemde drukkerij in Antwerpen. Die ook kwaliteitswerk leverde. En uh, hij schreef in het Latijn. Dat klinkt voor ons heel moeilijk, maar dat was in die tijd ja, de taal uh, die de mensen die geleerd waren beheersten. Ze schreven elkaar brieven in het Latijn. Uh, uh. Het voordeel is natuurlijk dat het is een internationale taal is. Wat nu het Engels is, was toen ja. voor ook het Latijn.
2: En, en waar zouden wij geropjes nog meer van, van moeten kennen? Want ik kwam ook ergens op een website tegen het werkwoord geropiseren bijvoorbeeld. Wat ik ook een heel interessant werkwoord vind, maar Waar heeft hij die eer aan verdiend?
1: Nou, wat, wat de betekenis die hij nu nog heeft, is dat hij eigenlijk als, als een van de eerste zich bezig heeft, heeft gehouden met etymologie. Dus gekeken heeft wat de betekenis is van woorden waar ze vandaan komen. Hij heeft ook plaatsnamen zoals Antwerpen. En dan zegt hij ja dat, dat verhaal wat in Antwerpen rondzint, dat het een reus is. En die wordt aan de hand afgehakt en die wordt in de schelde geworpen. Dat is onzin, zegt hij. Dat is helemaal niet waar. Maar het heeft iets te maken met de werf. Dus wil zeggen, de kade, waar de schelde dus tegen de, de stad aanstroomt. En dat was in die tijd ook bekend. De schelde was zo diep dat je met de schepen tot uh, vlak aan de kade kon mieren... en dan kon je gewoon heel snel laden en lossen. Dus dat was gewoon een strategisch voordeel van Antwerpen. En zo heeft hij dus ja, uh, allerlei etymologieën. Sommige ervan kloppen helemaal niet, andere juist weer wel. Uh, maar hij heeft als eerste die etymologie op de kaart gezet. En hij is eigenlijk meer een, een taalkundige dan een historicus. Maar tegelijkertijd was het zo dat hij alle klassieke auteurs, zelfs hele obscure, die had hij allemaal gelezen. Die had hij waarschijnlijk ook in huis. De Bijbel die had hij ook gelezen, want dat waren zijn voornaamste bronnen, de klassieke auteurs, uh, Latijnse vooral. En daarnaast natuurlijk de schrift, want dat was toen ook een belangrijke bron. Maar ik hoor
2: ook, hij is stadsarts, dus hij was taalkundige, maar ook arts. Hoe, hoe valt dat in die tijd te rijmen?
1: De, me, de opleiding medicijnen was in die tijd eigenlijk een hele algemene opleiding. En heel veel mensen die, zoals dat heette, medicine doctor waren, die dus gepromoveerd waren in de medicijnen, die, uh, die hielden zich met van alles nog wat bezig. In, in Den Bosch bijvoorbeeld was er een arts, ook een medicus, en die heeft het kruithuis ontworpen. Het was gewoon een architect. Ze hadden het dus eigenlijk overal verstand van. En dat komt eigenlijk overeen met het ideaal van, van die tijd, tijd van de Renaissance. Dat mensen die ontwikkeld waren, die moesten van alle markten thuis zijn, die moesten overal verstand van hebben. En nou, dat, willen, dat doen wij natuurlijk niet meer, want we weten dat dat gewoon niet kan. Maar in die tijd had je nou mensen rondlopen en bekaners was er daar een van, die waren ontzettend goed voor van alles nog wat op de hoogte. Die waren eigenlijk zeer geleerd. Dus hij moet veel tijd overgehouden hebben. Dus ik denk dat hij niet zoveel tijd besteed heeft aan zijn patiënten. Uh, maar ontzettend veel boeken heeft gelezen en tenslotte daar een heel dik boek aan toegevoegd heeft. Want wat ik hier heb liggen, dat is een boek van 400 bladzijden. En dat is maar 10% van het originele werk. Een... Eh, maar het is wel vertaald, zodat het beter toegankelijk is. Want Latijn is tegenwoordig een taal ja, de meeste mensen kennen dat niet meer.
0: Dat is inderdaad wel een lijvig, een lijvig boek. Dan. Maar wat ik wel interessant vind, is dat, uh, dat je er juist zei over de Brabants als, als de taal van uh, het Aardsparadijs. Hoe, hoe komt hij daar dan op?
1: Hij was, uh, wat in die tijd wel vaker voorkomt, uh, je ziet dat ook in bosse chroniekschrijvers, dat ze ontzettend trots zijn op hun stad. Nou, was BKNS kwam het heel vaar in of eigenlijk wat Gorp, dat mm hoorde -hmm. onder heel vaar in daar had hij ook zijn eerste school gevolgd, de school van het kapitel van de kerk van heel verre Beek. Dat is zijn eerste opleiding geweest, maar hij gaat al vrij snel naar Antwerpen. En dat, ja, hij was heel chauvinistisch. En uh, dat, de Bossenaar hadden dat ook, die zei, wij zijn een ontzettend belangrijke, mooie stad. En Bossenaar zijn de beste mensen van de wereld. En dat zijn ze zonder blikken op lozen. En ja, dat, dat zou je tegenwoordig niet meer doen, maar in die tijd wel, ja.
0: In Antwerpen durven ze dat ook wel zeggen hoor. Dat we de beste mensen van de wereld zijn en de dedelijke die ken ik niet kreeg. dat zeggen ze over Antwerpen. Als Antwerpenaar kan ik mij daar niet over uitspreken, maar andere mensen zeggen dat over Antwerpenaar.
2: <laughs> Klopt wel een beetje hoor. <laughs> maar het betekent dat het ook in die tijd dat heel vaar een beetje volledig gericht was uh, op Antwerpen als stad? Want het ligt natuurlijk midden tussen Den Bosch en Antwerpen, het allemaal in, in, de, in de Brabantse sfeer, maar... Hoe moet ik die steden in die tijd zien en de waardering daarvoor vanuit een, een, een dorpje als Hilvarenbeek?
1: Nou, Antwerpen was het centrum. Dus als je um, spullen nodig had waar je moeilijk aan kon komen, dan ging je naar Antwerpen, want daar was alles te kopen en alles te krijgen. En dus, ook, en waren, dus alle wegen liepen letterlijk en figuurlijk naar Antwerpen. En ja, daar komt een eind aan in 1585, dan wordt ja, er is inmiddels een oorlog uitgebroken. En dat was in de tijd van Becanus ook al, en daar zat hij dus heel erg mee. Uh, dat vond hij verschrikkelijk ook Maar in 1585 wordt de Antwerpen dus definitief Spaans. En uh, ja, dan komt er dus een knak in de welvaart. En dan gaan heel veel rijke koppelen die verhuizen dan naar Amsterdam en naar Rotterdam. En dan verschuift dat zwaartepunt van de internationale handel van Zuid naar Noord. Uh, dat heeft hij net mee, niet meer meegemaakt, want hij sterft in 1573. Maar het is heel opvallend, wat, waar hij overlijdt, dat is in Maastricht. Hmm. Wat doet hij? Hij vlucht eigenlijk uit Antwerpen vanwege de religieuze onrust. Hij zegt, het is verschrikkelijk, hier lopen allerlei mensen rond en die komen, met allerlei, die komen met een nieuw geloof aan. En uh, die verkondigen allerlei dingen. En die proberen ons dat op te dringen en daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Hij wilde rustig kunnen studeren. En hij zegt, ze hij wil helemaal geen achting meer voor mensen zoals ik die geleerd zijn. Ze zeggen, wij weten het beter. Dus dan vlucht hij naar Maastricht en ja, daar verongelukt hij eigenlijk. En dan overlijdt hij in 1573 en pas na zijn dood is, is zijn complete werk door Plantijn trouwens gedrukt.
0: Ja, dus in het, bij leven was zijn, zijn boek... Allee, dan zijn werk niet, niet volledig uh, beschikbaar, zal ik zeggen.
1: Ja, de orig Origines Antwerpje, Dus de oorsprong van de stad Antwerpen, dat was door Plantijn gedrukt in 1569. Uh, dat was overigens niet echt een bestseller, maar het was natuurlijk ook een, een heel dik boek, dus het was natuurlijk wel vrij duur. Mm
0: -hmm.
1: Maar hij was bevriend met de Plantijn en hij participeerde ook financieel in de drukkerij. Dus het waren compagnons en ze waren bevriend met elkaar, dat ging gewoon mooi samen. Daarom zei Plantijn, ik zal jouw boek ook drukken, ik neem het gewoon in mijn fonds op. Ja,
0: maar wat ik dan ook bizar vind, ik hoor dat hij in Antwerpen gewoond heeft en veel gewerkt heeft en met dat Plantijn zijn boeken gedrukt heeft en toch heb ik van die mens nog nooit gehoord. Hoe komt dat dan?
1: Ja, er is veel weggezakt. Kijk, in ieder geval in Nederland is het geschiedenisonderwijs enorm afgekalfd in de laatste 20, 30 jaar. Uh, en dat merk ik gewoon ook als ik lezingen geef, ook als ik rondleidingen geef hier in Den Haag. De mensen weten bijzonder weinig van geschiedenis af en het is vaak heel moeilijk. Uh, want dan, dan onderstel je iets als bekend en dan weten de mensen echt niet waar je het over hebt. En ja... Het is daar vooral die oudere tijd. Mensen weten nog wel een hoop af van de Tweede Wereldoorlog en van de Holocaust en zo. Daar weten ze best veel van. Maar ga je verder terugrijden? Voor 1900, voor 1800 wordt het heel moeilijk, ja. Je kunt, zeg ik wel eens heel gekkerend, doodleuk beweren dat Karel de Grote in 1800 leefde. En dan heel veel mensen die nemen daar verzoete koek aan, ze want weten, ze weten gewoon niet beter. Ja. En...
0: Is, uh, het
1: is maar goed dat er
2: podcasts zijn, zeg ik dan maar. Ja, dat,
0: dat helpt. Ja, ik vraag me af, wat is dan de rol van... Uh, jullie hebben het in Nederland ook gehad, het verhaal van Nederland. En in België, alleen in Vlaanderen hebben we het verhaal van Vlaanderen. Dat dan zeer populair is op de, de televisie. Maar als ik het dan bekijk, dan denk ik, ja, maar hier wordt maar een heel klein deel van het verhaal verteld. Bedoel, terwijl dat volledige verhaal toch veel interessanter is om te vertellen... Uh, waarom gebeurt dat dan die vraag, ik mij af
1: ja dus, uh, de, de aandacht concentreert zich vaak op bepaalde onderwerpen mm -hmm. uh, en uh, kijk, Bk, is echt een representant van de renaissance in Brabant, dus het hoogtepunt van de culturele bloei van Brabant in Antwerpen zaten dus ook heel veel schilders bijvoorbeeld van topkwaliteit als je echt jezelf iets heel moois wilde hebben, dan ging je naar Antwerpen of je bestelde daar iets ja, ook de bossenaren gingen naar Antwerpen voor moeilijke dingen.
2: Ja. Ja, dat was de grootste stad. Als, als ik dan denk aan, aan, uh, aan Gropius in Hilvarenbeek. Wat, wat was zijn afkomst? Dat hij, uh, dat hij de kans kreeg om zich op te werken tot, uh, tot de
1: hogere kringen. Dat is opvallend, want uh, zijn vader was een, een, een typische Brabantse zandboer. Hij had een, een niet al te groot bedrijf. Hij was zeker geen uh, van, zeker niet van adel of, of zeer van naam of zo. Uh, hij kwam gewoon uit een, een, een buurtschap in de buurt van Hilvarenbeek. Dus hij moet heel talentvol geweest zijn en uh, hij moet zijn opgevallen en hij heeft de kans gekregen. Eerst de school in Hilvarenbeek, daarna de school in de bos van de broeders des in Levens. Dat was een soort middelbare school. En toen is hij uh, gaan studeren in Leuven. En daar is hij, ja, in die tijd ging dat heel anders. Je was in twee jaar zo al klaar. En daar is hij toen ook gepromoveerd. En toen heeft hij, ja, ik denk dat hij gewoon heel slim is geweest. Hij heeft ook uh, een vrouw getrouwd met hele rijke ouders. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè, als je omhoog wilt komen eigen talent. Maar ook een huwelijk en dat je introuwt in de hogere stand. En ja, dat is hem zeker goed gelukt. Hij had twee dochters en die zijn allebei ook weer met zeer welgestelde kooplieden getrouwd. Dus ja, het is een, een typisch voorbeeld van een snelle stijger. Ja, Hij nee. moet onmiskenbaar talent gehad hebben, want anders lukte dat nooit. Hè?
0: Nee. En je zegt dat er mannen in Leuven is gaan uh, studeren. Waren er eigenlijk veel uh, mensen die van bijvoorbeeld van Togenbos of, of van die naar Leuven kwamen? Of was dat... Of waar een afzondering?
1: Leuven was in 1500 de enige universiteit in Nederland. Mm -hmm. Als je uh, dan ergens anders naartoe wilde, dat was natuurlijk een hele dure grap. Dan kon je naar Keulen gaan, of naar Orléans, of naar de Sorbonne in Parijs, of naar Padova in Italië. Maar ja, dan moest je wel een hele rijke paar hebben om dat ja. allemaal te betalen. Je dus, kunt ook zeggen: Leuven was de universiteit en pas in 1575 komt Leiden daarbij. He, dat, uh, die is toen gesticht. Maar Leuven was gesticht in 1425. Mm -hmm. he, dat was een echte Brabantse universiteit met drie afdelingen: Theologie, he, dat is heel veel Theologie. Uh, rechten, dat is Romeins recht, Kanoniek recht. En medicijn. Er waren maar drie faculteiten in die tijd aan een universiteit. Mm -hmm. he, dus als je daar naartoe ging, dan deed je eerst een soort vooropleiding. Dan mocht je jezelf Magister Artium noemen: Meester in de Kunsten, M.A. die tit. Afkortingen wordt nog steeds gebruikt, maar dat betekent nu heel iets anders. Ja. En daarna koos je een faculteit. En eigenlijk medicijnen was een faculteit waar je alle kanten mee opkomt.
0: Ah ja. En hij kiest dan voor uh, medicijnen en wordt dan... Uh, ja. Hoe, hoe is dat dan ook arts geworden?
1: Allee, ja, nou is het zo, een, een academisch gevormde arts als Beccanus... Um, die maakte letterlijk zijn handen niet vuil. Dat wil zeggen, ja. hij eh, consulteerde, ging op bezoek bij patiënten... ...of die kwamen hem consulteren. En hij praatte met ze. En hij eh, keek wel hoe ze eruit zagen. Maar hij ging niet snijden of zo. Want <coughs> dat was het werk van een heel andere eh, specialist. Dat was de chirurgijn. Ja. De chirurgijn, die maakte zijn handen handenvallen, die sneed zwerend weg... ...en die trok tanden en kiezen... En als iemand zijn been gebroken had en de chirurgijn was erg goed, dan kon de chirurgijn dat been zetten. Dat deed de vorm de arts niet. Dit was ook een veel deftiger man dan een chirurgijn die ja, letterlijk zijn handen vuil maakte en onder het bloed en zat... En de, de medicine dokter, dat was de geleerde en op basis van theorie uit klassieke oudheid, uh, vooral de, de leer van de verschillende sappen in het lichaam, uh, kon hij dus zeggen van nou, je moet uh, 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 meer drinken of juist minder drinken of je nou, therapieën waarvan wij zeggen ja dat ja. heeft helemaal nooit geholpen. Ja. Maar bijvoorbeeld aderlaten, dus bloed afnemen, dat deed de, de medische dokter schreef dat wel voor. Maar de chirurgijn ging dat, a, dat, af, dat aftappen van het bloed doen. En dan tapte ze een halve of een hele liter af. Want door dat aftappen gingen de slechte, slechte vochten die in het lichaam zaten en die de mensen ziek maakten, die, werden dan, die, die konden dan af, wegstromen. Ja. En
2: Mo moeten we zo ook zijn, zijn rol zien? Want ik heb begrepen dat hij ook lijfarts was van Philips II. Nou, was Filip,
1: dat was natuurlijk heel eervol de koning van Spanje Philips II vroeg hem uh, om lijfarts te worden ja. dan moet je je wel voorstellen dat dit soort grote lieden als de koning van Spanje hadden heel, heel veel lijfartsen, hè? ze hadden er niet eens ze hadden er misschien wel vijf of tien en daar omringden ze zich mee maar Becanus heeft dat beleefd geweigerd en um, hij wilde toch tijd voor zichzelf houden om dit hele dikke boek te schrijven want hij, dat was dus de man die altijd aan het studeren was
0: ja. en wat schrijft hij dan allemaal in dat hele dikke boek?
1: Dat gaat eigenlijk over de, de oorsprong van Antwerpen en um, die voert hij terug tot het, uh, um, tot het volk van de Kimbren. Dat is honderd uh, jaar, jaar voor Christus, is dat een gramaatse volkstam. En die uh, vallen dan uh, Europa binnen en die komen zelfs uh, naar Italië toe, dus dan bedreigen ze ook de Romeinen. En zegt daar stammen de Antwerpen vanaf en dat baseert hij allemaal op klassieke auteurs. Dat klopt allemaal niet. Mm -hmm. Zoals ook bijvoorbeeld hij bijvoorbeeld doodleuk zegt dat de, de Rijn in de Schelde uitmondt. Waarmee dus gezegd is dat de Schelde waaraan Antwerpen ligt, dat is de belangrijkste rivier van de Nederlanden. Nou ja. is de Schelde niet wel een hele grote rivier. Maar de Rijn mondt echt niet uit in de Schelde, sorry. En de Maas ook niet. He? Dus ja, dat doet hij gewoon. Hij is daar zo trots op op zijn stad en uh, daar gaat hij alsmaar mee door, ja.
2: ja. Dus hij, hij geeft eigenlijk een voeding aan een, aan een verhaal voor Antwerpenaren om heel trots op te zijn. Maar het is natuurlijk wel voor een groot deel een geromantiseerd en geconstrueerd verhaal die hij levert.
1: Waarschijnlijk was daar grote behoefte aan op dat moment ook? Jawel, ik denk het wel. En uh, kijk, de boekdrukkunst, die was in, volop in de opkomst. En wat het meeste gedrukt werd, dat waren bijbels. Uh, maar dit soort boeken, daar was ook wel belangstelling voor. Dus, uh, ja, het...
0: en, ja. En heeft hij dan ook zo, ja. zo uh, theorieën, die da, uh, uh, u zei dat strak in, in het begin van de gesprek ook, die daar wel juist waren? of.
1: Nou, bijvoorbeeld wat hij gezien, goed gezien heeft, je hebt heel veel plaatsnamen in de buurt van Antwerpen die eindigen op hem of heim. Mm -hmm. en, hij zei, en, of, en dan oudere spellingen is het gaheim of ingaheim. En hij zegt dat heim, dat is het huis het, waar mensen vandaan komen. Dat klopt wel. Ja. Dat heeft hij dus goed gezien. Uh, en waarschijnlijk is zijn verklaring van de, de plaatsname Antwerpen ook wel te correct, ja. Maar aan de andere kant zegt hij dan ook weer door, leuk als het is die, uh, die Kimberen zich in Antwerpen gevestigd hebben, dan gaan ze zich uitbreiden. En dan gaan ze weer rijk uitbreiden, dan gaan ze richting Ardennen. En dan laat hij de Ardennen al beginnen in Bergen. Dat is de uh, voorstad van Antwerpen. Ja, dat is. <laughs> dan moet je toch echt iets verder reizen, ja. Ja,
0: ja. ja Bergen is iets. <laughs> Bergem is veel, maar de Ardennen is het zeker. Maar,
2: maar ik denk nog steeds dat voor veel Antwerpenaren het voelt alsof de, de, de Ardennen beginnen na Bergem. dus... Uh... Het zou nog kunnen toch, Christophe?
1: Ja, het is in, in Nederland zo dat uh, voorbij apkouden begint, uh, daar wonen alleen maar boeren. Hè? Dat, je, dat vinden Amsterdammers. Ja. Uh, de apkoude, dus uh, ligt net aan de rand van Amsterdam. Dus als voorbij Apkoude, ja, daar wonen alleen maar boeren en dat is ook niet van belang. Uh, ja.
0: ja, Tegenwoordig het... zeggen we uh, Antwerpen is stad en de rest is parking. Dus... <laughs>
2: ja. Ja. Tegenwoordig wel, ja.
0: Dus uh, die dikke nek, het ziet er het zit er nog wel iets over in Antwerpen
1: maar Antwerpen toen 100.000 inwoners, dat lijkt, voor ons is dat niet zoveel, maar het was de verreweg de grootste stad van de Nederlanden hè? dus ja. het steden als Brussel en Luik die kwamen lang niet zo ver. nee, ik, heb,
0: um, ik denk dat het met Jeroen Orlislauwers was in de tijd, het sprak ook over 100.000 inwoners voor Antwerpen en Amsterdam bijvoorbeeld dan iets van een 3.000 ja. uh, 4.000 inwoners had, dus dat is wel een gigantisch verschil
2: het is een van de grootste steden op dat moment, denk ik, in, uh, in, in, in Noordelijk-Europa, toch?
1: Nou, je had natuurlijk wel weer plaats, steden als, uh, wat nu Istanbul is, Constantinopel was ook heel groot, toch? Um, en uh, Parijs was ook een hele grote stad. Keulen was heel groot. Uh, maar in de Nederlanden is Antwerpen ver weg de topper, ja, in die tijd, hè? Ja,
2: ja daarom zeg ik noord, Noordelijk-Europa, het zuiden was natuurlijk... Uh... ...de handelslijnen liepen ook allemaal naar het zuiden... ...vandaar dat het de poort was natuurlijk... ...naar het zuiden toe voor... Uh, voor het Achterland... ...met allemaal exotische producten... ...en, en beelden en uh, filosofieën... ...en noem maar op. Dus, ja. uh, waar, waar ik nog wel heel nieuwsgierig naar ben... Uh, ...Ton, is... Uh, ...Goropius heeft een... Uh, ...vrij katholieke opvoeding gehad. Uh, tenminste, zijn leerschool was... ...in die tijd, denk ik... Uh, ...is dat natuurlijk de logische weg... Uh, maar hij was ook een, een renaissance man. Uh, hoe moeten we hem daarin schalen? Was hij, uh, voelde hij zich vrij om van de kerk uh, zijn beelden te, 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 te naar buiten te brengen? Of was hij echt een product van, ja. van, van het katholieke?
1: Nou, dat is heel interessant. Um, je moet het zo zien dat met die reformatie er... Uh, ...twee kampen ontstaan... ...de Calvinisten aan de ene kant... ...die heel fanatiek waren... ...en ook heel onverdraagzaam... ...en aan de andere kant al heel vroeg... ...Anna Beins bijvoorbeeld... ...dat was een vrouw uit Antwerpen... ...die al meteen als Luther begint zegt... ...dat is helemaal verkeerd wat Luther zegt... We moeten katholiek blijven en ze heeft hele felle gedichten geschreven waarin ze enorm uithaalt naar Luther en eh, naar de hand ook naar Calvijn. Er waren heel veel mensen die vonden al dat geruzie eigenlijk maar heel erg vervelend. Ze wilden graag zo doorgaan als ze dat altijd gedaan hadden. Ja. En dus waar Robius vooral last van heeft gehad is van die. Want uh, ah, die opstand leidt ook tot oorlog en tot onveiligheid. Tot uh, Antwerpen wordt in 1576 door de muitende Spaanse soldaten geplunderd. Ja. Dat heeft hij nog net niet meegemaakt, maar uh, dat gebeurt dus wel. Dus uh, deze sfeer van onveiligheid, van gevaar, van angst ook, omdat ook de houding van de spaarjaarden, van de koning Philips II voorop, was zeer onverdraagzaam en dat was een zeer repressief regime, dus ook al sympathiseerde je met het Calvinisme, je moest ontzettend uitkijken, je moest op je woorden letten. Ja. Er kwam bij dat de schoonfamilie, dus de familie van zijn vrouw, die waren allemaal Calvinist. Toch wijst alles erop dat hij in ieder geval niet het Calvinisme was toegedaan. Want dat merk je toch meteen aan allerlei uitdrukkingen en de manier van spreken en zo. En dat doet hij niet. Mm -hmm. En dat hij tenslotte naar Maastricht vlucht, waar het, het klimaat wat toleranter was, waar het allemaal, de zeeën niet zo hoog gingen, dat wijst er ook op dat hij daar toch gewoon enorm mee zat en dat hij zich niet veilig meer voelde in Antwerpen. Dan is er verder nog, en dat is heel interessant, is het gerucht, we weten dat niet zeker, dat hij aangesloten was bij een secte, die heette het Huis der Liefde. Oh ja. En het Huis der Liefde was een secte van mensen die ook genoeg hadden van al die oorlogen en al die strijd en al die onverdraagzaamheid, al dat elkaar verketteren, want dat was het ook letterlijk. Ging echt, de zee ging heel hoog. en... Hij kon zich zeer fel uitlaten. Wij zeggen tegenwoordig ook wel redelijke dingen. Maar in die tijd konden ze dat in het Nederlands of in het Latijn. Dat kan allebei. Deden ze dat ook hoor. En die, die aanhangs van het Huis der Liefde. Dat was een geheime secte. Want uh, daar moest je enorm mee uitkijken. Men zegt dat hij daar ook lid van geweest is. Ja,
0: ja. Okay. dat is interessant. Want onze, onze eerste bekende naam als gast was Jeroen Olienslager. in een broek Wilde vrouw. gaat het ook over het Huis der Liefde. Onder andere, dat komt er ook zeer aangebreid in voor, in zijn, in zijn roman.
2: Je zou bijna zeggen dat we in deze tijd ook wel weer een huis der liefde enigszins kunnen gebruiken, denk ik.
1: Ja, mensen verketteren elkaar weer, maar op een andere manier. De, 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 nu gaat het niet meer om de religie, maar om weer andere dingen. Ja. Individuele
2: vrijheden en dat soort zaken. Onder andere waar groep is misschien uh, ook wel een... Uh, ...een start voor heeft gebracht natuurlijk, hè? het vrije denken en uh, de nieuwe uh, wetenschappen het, het licht laten zien.
0: Ja. Dus, uh... En hoe, ja, met zijn bekendheid, misschien in Noord-Brabant is hij gekender, misschien dan hier in het zuiden... ...maar wat is nu eigenlijk zijn plaats in, in de geschiedenis en krijgt hij genoeg eer of verdient hij meer bekendheid?
1: Uh, nou, ik heb dat boek destijds gekocht omdat ik uh, eigenlijk geïnteresseerd was in de geschiedenis van Antwerpen. Dat vond ik daar niet, maar ik heb het nu ook weer delen in verband met dit gesprek, heb ik weer helemaal opnieuw gelezen. En het is toch heel boeiend en heel charmant en bijna vertederend hoe hij dus te werk gaat. Het is vooral zijn manier van werken en zijn enorme geleerdheid, want hij citeert dus uh, schrijvers. Nou, dat zijn echt hele obscure Latijnse schrijvers zijn dat. En hij zegt ook, uh, ja, kijk, de, de, met hulp van de reden kun je op de juiste godsdienst uitkomen. Ja. Dus het is dat verdedigt hij de redelijke benadering, het verstandelijke. Aan de andere kant, de autoriteit van de Bijbel, van de schrift, die is voor hem onaangetast.
2: Ja, het is, uh, hij staat op het breukvlak van een uh, van tijdperk eigenlijk, op die manier.
1: Ja, want na 1585 krijg je definitief de scheiding van de geesten. De zuidelijke Nederlanden worden helemaal katholiek. En dan bloeit dat katholicisme ook enorm op. En dat leidt tot een enorme bouwwoede en zo. Dat kun je nu nog zien. Allerlei kerken met prachtige altaren en zo. In het noorden is de situatie heel anders. In ieder geval de calvinisten zijn daar de dominante religie. Maar dat wil niet zeggen dat ze het voor te zeggen hebben daar. In het noorden wordt eigenlijk multiconventioneel. Het wordt ja. nog alles over het hoofd gezien, want de Calvinisten zelf, die er nu nog zijn, die zeggen heel hard, Nederland is een protestantse natie, dat is onzin, dat is niet waar. Ja. Nederland heeft altijd religieuze minderheden gehad, en de grootste minderheid in Noord-Nederland waren de Rooms-Katholieken. Ge ja, maar, die...
2: maar veel kleurigheid is belangrijk, toch?
1: Ja, ja Dan kun je nog kiezen. Ja? ja,
2: precies, en dat levert goede boeken en goede verhalen en goede discussies op, denk ik altijd. Dus... Uh...
0: Eenheidswoord ja, is, uh, is massaaën. Dus een beetje kleur. Dat klopt.
2: Ik geloof niet dat uh, Becanus uh, eenheidswoord uitstraalde. Ik vind het zeker voor, uh, voor het Kempische voor land, uh, waar ik zelf me, mezelf ook al onderdeel van voel. Vind ik het toch een hele mooie geschiedenis. Want er zijn niet zoveel uh, grote verhalen in de geschiedenis te vertellen. Waar Kempenzone um, of, of, of iets in de Kempen. Uh, ...invloed heeft gehad... Op, op, ...op wereldlijke zaken, zeg maar. En dan is is staat toch wel een hele mooie... ...die zou in dat kanon uitstekend passen, denk ik. Als we nog ooit een kanon van Kempenland ...moeten oprichten... ...dan uh, scoort die zeer hoog, zou ik zeggen. Ja. Absoluut. Ja, interessant. Dankjewel. Is, is er nog iets, Ton, wat wij... Uh, ...van uh, Geroepiërs zouden moeten weten... ...wat, uh, wat, wat de goede gemeente niet weet... ...of uh, wat we nog moeten onthouden... ...over zijn statuur... ...en geschiedenis?
1: Nou, het boek wat ik hier heb gelezen, wat ik hier voor heb liggen, dat is dus de vertaling van 10% van zijn werk en dat is van Nico de Glas en als je zegt ik wil wat meer kennis maken, want Latijn is voor de meeste mensen veel te moeilijk, uh, maar in zijn boek van Nico de Glas uh, staat een vrij korte inleiding en uh, er zit een hele mooie index op en uh, dat, dat is dat zeer de moeite waard, dan kun je je verplaatsen in een wereld die heel anders is en tegelijkertijd ook boeiend.
2: Nou, dat lijkt me een goede oproep en uh, goed voor onze luisteraars om daarin te verdiepen. Is dat boek, daar uh, weet uh, goed verkrijgbaar nog? Of, uh,
1: yes, ik, ja, ik denk het wel. Het is van 2014. Het is door uh, Verloren in Hilversum uitgegeven. Die hebben een heel groot historisch fonds. En de meeste uh, onwaarschijnlijke boeken worden door Verloren uitgegeven. Die neemt alles uh, op wat je maar te pakken kan krijgen. En ik denk dat het nog wel verkrijgbaar is, ja.
2: We zullen de link bij de, bij de toelichting plaatsen. Ja. Dan uh, kunnen mensen dat nalezen Hebben we nog een mooie laatste vraag, Christophe?
0: Ja, we hebben een vraag en die stellen wij aan al onze gasten En dat is eigenlijk een, een culinaire vraag Wij doen een klein onderzoekje naar, de, naar wat mensen uh, als typisch Brabantse gerechten vinden Of drank En wat dat ze eigenlijk heel lekker vinden zo, Van typische uh, gerechten of drinken, Of de combinatie van de twee dat er zoiets is dat je zegt, dat vind ik nu fantastisch ja. lekker.
1: Nou, dan twijfel ik tussen twee dingen. Dat is het onverprezen worstenbrood <laughs> en de, de bossenbol. Uh, in mm -hmm. de tijd dat ik in de Bos woonde, ik werkte op het Stadsarchief. En als we jarig waren, dan was uh, de traditie dat men trakteerde op bossenbollen. En die waren dan van de groot, dat is een zaak een winkel bij het station. Ja. Die, die heeft de beste bossenbollen, want een bossenbol... Dat is niet zomaar iets. Dat moet uh, hele goede chocola zijn en moet krakend vers zijn. Ja. En uh, ja, je moet niet aan de lijn gaan, want dat, uh, dan moet je geen Bossbollen eten. Maar goed, dan uh, die Bossbollen werd dan ja. Dus ja, dat ik twijfel een beetje, worstbroodje ook heel lekker. Het is gewoon een uitvinding. En, uh, ja. ik, ik
0: zou dan opteren omdat de worst, hebben we al heel dik bos gehad. En nu bent de eerste dat ik opteert voor de bossenbol, Dus ik zou voorstander zijn van de Bossebol. De, de
2: Bossebol houden we erin, zeker. En je
0: ja. dat je zegt, die moet een echt trendy en bekker komen, want ik heb ze één keer de vergissing gemaakt om een Bossebol in een jumbo te kopen en de teleurstelling was enorm groot.
1: Ja, als ze een dag oud zijn, is die slagroom al niet zo goed meer, dan wordt hij al wat, uh, wat waterig en zo. En, ja. uh, en die chocola, die moet een hele hoog cacao gehalte hebben. Ja, en die, en, die en kraakte ook
0: kraakt niet gelijk, En die kraakte niet, gelijk dat je zegt. Dat was een... Uh, een zware teleurstelling. Maar ja.
2: Het leven is te kort, Christophe, om het te vieren met uh, chocoladebollen van de Jumbo. Ja, zeggen. maar
0: ik kwam naar de bekker gaan. Ik, ik stond onder het station geparkeerd. Ik kwam er voorbij, maar er stond een zeer lange rij aan te schuiven. En ik had geen goestig om aan te schuiven. Het is mijn eigen <laughs> schuld, ik weet het. Maar ja, nee. niks aan te doen. U maar, kunt het goed maken. Voilà. Maar dan wil ik u absoluut bedanken voor uw bijdrage. Aan ons programma. Luisteraars kunnen ons uiteraard vinden op, uh, op een favoriete podcast-appen, Zijn te vinden op uh, Spotify, op Google Podcast, op Anchor, op nog een aantal andere podcast-apps, Of natuurlijk op onze website, dat is www.b-r-t.be. Uh, wat kun je daar nog op vinden? Al onze vorige afleveringen kan je daar ook op vinden. En voor de mensen dat het zouden willen, want de, onze aflevering is gratis te beluisteren, maar steun is altijd mogelijk en je kan daar op een, op een linkje klikken en dan kan je ons 5 euro of 10 euro geven, moesten dat willen, dan hebben wij weer een beetje geld om onze abonnementen en dergelijke te betalen. Voilà. Bedankt allemaal en tot de Dit volgende keer. Dit is een
1: podcast van de BRT. de Brabantse radio- en kleurentelevisie.